0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲黄埔学生军早期的军事主官谭树青。我们上集说到了谭树青紧跟着蒋介石的步伐进行反共清党，这就是1927年福州的四“四三”反革命政变。“四三”反革命政变知道的人并不多，那么利用这一集呢，给大家简单的介绍一下。1126年6月，中共福州特委刚成立两个月，力量薄弱，工农群众组织也没有建立。那么，中共中央呢非常重视，先后派了陈少礼、陈清忠、蔡山等人到达福州，协助福州特委整顿组织，加强力量。后来又派了中共中央重要的领导人，也是中央政治局候补委员王和波到福州指导特委工作。王和波是中共中央早期的非常优秀的。工人领袖，他是金浦铁路上第一个工人加入中国共产党的。前几年曾经拍摄过一部电影，反映中国共产党在中共五大上第一次完善和建立了党内自我监督机构，这就是中央监察委员会。而王和波正是中央监察委员会第一批监察委员，同时呢，王和波也一直是。中国共产党早期领导工会的领袖，很多人所熟知的上海工人三次武装起义中，王荷波作为上海总工会的领导人，积极的参与，而周恩来和他建立了深厚的革命友谊，亲昵的称他为大哥。王荷波的做事风格脚踏实地、勤勤恳恳，而且为人非常正直，在早期中国共产党内部有着很高的威信。很可惜，后来他担任中共北方局书记，在北京不幸被奉系抓捕，最后壮烈牺牲。因此，中共中央将王荷波派到福州去指导特委工作。由此可见，当时中共中央对福州工作的开展非常重视。1926年10月，中共福州特委召开了党团员大会,会，会上王荷波做了政治报告，明确指出当前党工作的指导方针和中心。是要求全体党团员在中共福州特委的统一领导下，必须做到统一认识、统一指挥、统一行动，广泛宣传、发动群众、建立群众组织。在北伐军进入福州前后，要做好统一战线工作，积极的支援北伐战争。在这次会议之后，中共福州特委进行了改组，并且制定了主要任务，是着重筹组国民党福州市党部基层组织，争取同国民党党员无感。施秉正等人结成革命的统一战线。1九2 6年12月，老同盟会会员在东街三山座菜馆，商议组织国民党福州党部筹备处，临时推举了黄展云为筹备处主任，而吴感、施秉正等人为委员，共产党员吴辉谦任秘书兼总务。由此可见，这个时候国共双方是联手。共同在发展福州的革命群众基础，为北伐军进入福州做着充分的准备和支援工作。同时，中共福州特委还成立了武装斗争组，称为省会策应军突击队，以策应北伐军进驻福州。当他们听到北伐军从闽南北上的时候，福州特委机关发动群众印发国民党总章，翻印。从广州和厦门转来的北伐军宣传品，还派人缝制大小青天白日旗。为了争取闽系海军的实力派，共产党人和国民党人通力合作，共同反对北洋军阀的军队。王荷波作为共产党代表，另外国民党代表林寿昌和马尾海军的代表进行了秘密会议。会议是由王荷波主持的，从上午九点一直开到下午五点，三方达成协议。做好了迎接北伐军进入福州的准备，在北伐军的强大压力下，控制福建北部的北洋军阀周荫人部的各个旅，分别从闽北和闽东向浙江做战略撤退。那么驻守福州的周荫人部第十三旅旅长、福州的城防司令李生春思想十分动摇，马尾海军就与福建陆军第二旅旅长董胜彪联合，向李生春发起了通知，逼迫他。将他的部队撤离了福州，进驻北岭一带。而福州中共特委党团宣传部部长方尔浩率领着12名共产党员，举着青天白日旗直驱城防司令部，逼着李生春议治。最后，李生春就答应了。北伐军一到，就举白旗投降。而海军速将萨振兵在省长公署悬挂起了青天白日旗。北伐军能够横扫福建全境，和国共两党在福建所做的具体的基层工作有着密不可分的关系。但很可惜，在12月份，何应钦率领着东路军总指挥部进入永泰县城，却迟迟不进入省城福州。这个时候的何应钦已经开始刻意的和中国共产党脱钩，他将苏联的军事顾问搁在一边也不派政治部主任，也是国民党左派江董勤等人进入福州与共产党组织和各方人士联系，而是直接派了自己的参谋黄品梅直入福州。黄品梅去见了萨振兵，萨振兵表示拥护何应钦来福州。另外，黄品梅又去找了李生春，得到了李生春的支持。这样，何应钦就通知有关方面各派代表到了他的驻地永泰。在中国共产党方面没有知情的情况下，各方商议，最后决定何应钦于12月18号下午率领他嫡系部队第一军第三师，也就是谭曙清的第三师，另外一支是第十四师，进入到了福州。何应钦进驻福州后不久，就在福州设立了省政务委员会和省财政委员会，省政务委员会主席叫戴任，他和蒋介石都是浙江人，两个人有交情。但是代任是共产党员，那么任命的财政委员会主席何玉书，他是资文主义学会分子，是国民党右派。另外，成立了国民党福州省党部筹备处，筹备,备处的领导权掌握在国民党左派和共产党的手里。军事上，何恩钦任命谭汝清为北伐军东路新编第一军一师师长，在他离开福州北上的时候，北任原来第一军独立团。现为独立第四师师长张真为留守总司令，兼任政治会议代理主席，但是张真不就职，后来又改任方声涛为代理主席。紧接着蒋介石就调了一批孙文主义学会的分子，也就是黄埔学生会右派的骨干到达福州，分别担任军政要职，比如说冷心，啊，这是紧随蒋介石黄埔军校学生中重要的国民党右派。冷欣担任的是东路军第三路指挥部政治部主任，宋思一任独立第四师政治部主任。这些右派军人在福州就成立了黄埔同学会福建支会，自诩为革命中心机关，打起了维护蒋总司令的旗号。但整体来说，何恩钦率领北伐军进入福州之后，军队方面基本上处于一个中立的位置，而国民党左派、国民党右派，包括中国共产党。在基层群众组织中都有一定的发言权。在北伐军进入福州之后，福州的群众运动迅速的高涨啊，不仅仅福州，包括全福建群众运动都迅速的高涨。当时东路军政治部党务科长、福建民众委员会委员、共产党员徐琛，他与中共福州特委的领导人一起，发动和领导人民群众的革命斗争。徐琛这个人非常有鼓动宣传。和领导群众运动的能力，北伐军掌握福建全境，从某种程度上来讲，它激发了群众的革命热情，而群众的这种热情，一旦有了一个爆发点，那就会成为燎原之势，而福州当时恰恰出现了这样一个爆发点，北门英国基督教会办的柴井医院。在护士共产党员陈兴贵的发动下，全院护士、医生和雇佣人员向院长也是英籍的女教士提出了信教自由、八小时工作制、合理解决华阳职工待遇悬殊等要求，遭到了院长的拒绝，并且院长扬言要开除陈兴贵和其他几个领头的职工。在国民党左派和共产党的声援下，全院职工罢工取得了胜利。院长被迫承认了信教自由等权利，而同时又发生另外一件事情，就是在南门兜中街天主教创办的仁慈堂发生了虐待致死婴儿的惨案。在中共福州特委的推动下，仁慈堂事件爆发，各界群众要求政府接收仁慈堂，惩办凶手。反帝集会和示威游行连日不断，紧接着福州人民冲击了美国基督教会。关于仁慈堂事件，现在的史料非常少。正确的认识这样一次事件，要在当时整个中国的反帝反封建运动的大背景下来看。而1九二七年初，中国反帝运动的高潮是谁领导的呢？是国民党主导，并不是中国共产党主导。汉口英租界的收回，这也是国民政府发动群众最终占领。当然，中国共产党是发挥了重要的协助作用的。正是在这样全国反对运动如火如荼的大背景下，那么福州就发生了这次仁慈堂事件。但关于仁慈堂事件，有几点要跟大家澄清一下：第一个，仁慈堂是谁办的？是西班牙的天主教会。那么，西班牙的天主教会，在1927年的时候，西班牙本身自顾不暇，所以西班牙天主教会。他本身的财力严重的不足，这是现实。第二个呢，任慈堂的的确确，他所收养的孤儿生活的状况非常的差。但是这种恶劣的生活状况是任慈堂故意为之，还是说他在客观上无以为继？现在来看史料上非常缺乏，所以我没有办法给出一个准确的判断。任慈堂事件发生的非常迅速。是福州西门外一个名叫陈更的女性，听说仁慈堂的挑夫经常会挑着婴儿的尸体去埋，所以呢，在1927年1月14日的清晨，她就率领了数十人，在福州西门外附近的路上拦截了仁慈堂的挑夫，盘问，并且当场发现了一具婴儿的尸体。紧接着，他们就带着婴儿的尸体到政府部门控诉，并且率领大批的群众开始冲击仁慈堂。一些史料里说，当时传教士用枪进行了抵抗，但是没能挡住。不过，从任何的史料里都没有记述当时冲击仁慈堂的群众有任何人出现伤亡。在攻入仁慈堂之后，群众又发现了14具婴儿尸体和几十个据说待遇非常恶劣的婴孩。当日，在福州城就爆发了打倒帝国主义、打倒基督教、天主教假慈善事业的大型运动。第二天。福州就组织了各界代表联席会，并向全国通电案情。紧接着，国民党福州市党部和闽侯县党部就联合发布了《福州仁慈堂惨案经过情形》的文告。而如火如荼的群众运动也迅速的扩展到了福建的全境。但从时间线上，我们可以清楚地看到，这应该是一场有组织、有计划的反帝群众运动。那么他的领导人是谁呢？领导人是福州的国民党党部。那我们就来看一下，当时福州真正的情形是什么样的呢？群众的革命热情极度高涨，群众运动如火如荼。但是国民党和共产党双方都在如火如荼的群众运动中有着非常高的发言权。那么问题就来了，谁才是真正的领导者？谁才拥有最高的领导权？中共福州特委在1九2 7年1月，在大庙山成立了福州电员工会，下面又分了钱庄、金果、小百货、民船等下属分支工会，在二三月间发动了工人罢工，先后有14个工会得到加薪，紧接着又成立了8个电员工会。而国民党右派呢，他们也拼凑了山木。鞋业、铅箱、人力车等工会，并且在南公园成立了福州总工会。而我们之前提到的福州特委非常善于群众运动的领导者徐琛，他领导福建民众运动委员会，迅速组织了装木工会、鞋底工会、铅箱店员工会、制丝工会，还另组了人力车附工会。而且还以福建民众运动委员会的名义宣布取消由右派分子所掌握的人力车工会，要求限期改造福州总工会。而由国民党左派和中国共产党所控制的福建省啊，国民党福建省党部筹备,备处主持和召开了东路军各级政治部联合办事处和福建民众运动委员会联席会议，会议上决定成立福建民众运动统一委员会。那国民党右派。自然是不甘心，他们就反对联席会议的决定，反对民众运动统一委员会。这个关于领导权的争执愈演愈烈，由文斗迅速的就变成了武斗。1927年3月3日到7日，国民党右派唆使暴徒用刀重伤了学生联合会的代表，并且冲进学联会所，捣毁桌椅，进行了大规模的砸抢活动。3月8日，在右派的领导者冷心、黄展云等人的策划下，福州总工会胁迫部分工人到南公园集会，由冷心率领游行请愿，公开叫嚣要驱逐省党部的筹备员，驱逐福建民国日报主编。那国民党左派和中国共产党也不甘示弱，在3月9日，福建省部。筹备处和福建民众运动委员会发动了40多个团体， 3万多人参加了集会。王和波主持了大会，会上提出要惩办妄图破坏北伐后方的反动派，严办摧残革命分子的反动派，解散福州总工会和独立厅等七个条件。那么国民党右派不甘示弱，他派遣了暴徒，手持短枪和木棍冲进会场殴打群众，但是很快他们被驱逐出会场。那会后呢，进行了游行示威，游行队伍发展到四万余人，游行到晚上十点，形成了空前未有的大示威运动。这里我们就可以看到，在1927年3月上旬，在福州，国民党右派、左派、共产党的斗争已经处于一种严重对峙的局面。当时的报刊上就写的非常清楚，甲方以临时政治会议、市党部、县党部两筹为处。以及福州总工会四机关为大本营，《求是日报》为喉扯，中山学校》为冲锋队，领袖是当时临时政治会议代主席方声涛，政治委员会委员兼教育科长黄展云，东路军第三路政治部主任冷欣，前独立第三师师长林寿昌，而乙方是以省党部筹备处、民众运动委员会、福州学生联合会、电源总工会四机关为大本营。《民国日报》为喉舌，党政训练所为冲锋队，领袖是省党部筹备处宣传部委员会主任马世才，工人委员会主任李培同，民众运动委员会主任徐琛，《民国日报》编辑主任潘谷公。而这种严重对峙的局面，随着革命群众运动进一步的发展，反而是愈演愈烈。而这个时候，蒋介石要反共清党。已经开始紧锣密鼓的准备。三月下旬，蒋介石撤去了国民党左派江龙勤的东路军指挥部政治部主任的职务，由陈群代职。陈群是拥护蒋介石的骨干。三月二十七日，蒋介石和殷钦给谭楚清发电报，让他在福州准备进行军事善后，实际上就是督促谭楚清要准备在福州发动反革命政变。三月底，黄展云、林寿昌连续三次召集二十多人进行秘密会议，布置发动拥蒋反革命政变的工作。他们与黄埔军校右派学生联合起来，组成了福建各界拥蒋护党运动大同盟，并且成立了拥护蒋总司令运动筹备会。四月二日，蒋介石急电调福建政务委员会主任、省党部筹备处主任戴任到上海。同日下午5点半，福建临时政治会议代主席方声涛主持召开会议，会上决定捐助大洋500元，并以团体名义参加拥护蒋总司令运动筹备会的运动。也就是蒋介石通过运作，将福州政府方面对于政变的阻力给消除了。4月3日上午10时许，由林寿昌控制的福州总工会。发起在体育场召开福州各界拥护蒋总司令护党运动大会，谭汝清率领新编第一军部队第一、第二师、独立第四、第五师和宪兵营参加大会。会上以方声涛为总主席，由宋思一提出拥护国民党革命军领袖蒋总司令在军政时期行使全部职权，肃清跨党分子，惩办武汉国民党中央领导人徐谦、邓演达等。和中共领导人陈独秀、李大钊，以及在国民政府内任要职的共产党员代任、马世才，和国民党左派李培同、张德中、李伯义、潘谷公。改组福建党部筹备处等16条纲领，当场议决，请总司令切实执行。同时，建立福建各界拥蒋护党运动大会执行委员会，推出了方声涛、谭曙清、宋思一、林寿昌等人为执行委员。当时，新编第一军第二师第四团的党代表方毅成挺身而出，临时登台演说，指出孙中山总理生前仅有三大政策，也就是打倒军阀、扶助农工、联俄，并无四大政策。今日以拥蒋护党名义号召民众，乃意提议条件，推翻最高党部，驱逐政府委员，这是混淆群众视听，实为西山会议派捣乱北伐的后方。那么，方一成这种仗义直言击中了右派的要害，当场就被右派的这些暴徒绑缚殴打，被押解着随着队伍游行，最后在大桥头被杀害，抛尸闽江。在福州爆发了反革命政变的同一天，在上海，刚从国外回来的汪精卫与蒋介石、李济深、李宗仁、黄绍竑、白崇禧、宋子文、蔡元培、谷英芬。李石僧、邵元冲、吴志辉等人进行了会谈。下午四点半，蒋介石签发了一份电报，给在福州的谭树清、方声涛、张真。在电报中，蒋介石明确地指出：现在各军队及省直党部、团体机关认为有共产分子阴谋捣乱，在军队应由各军最高级长官赤属暂时取缔，在党部各机关由主要负责人暂时制止。当天下午，方声涛就召开了临时政治会议，决定由谭曙清宣布全世界严，逮捕共产党员和国民党左派。晚上十时，谭曙清召开了党政军和各界代表紧急联席会议，表示支持拥蒋护党运动。而与此同时，新任中共福州特委书记徐琛主持召开了会议，商讨应变措施，决定第二天召开各界群众大会。声讨右派叛变革命和反共的罪行，并且按原定的计划组织部分同志撤离福州，具体工作由组织部长陈兴忠和宣传部长方尔浩负责。7月4日上午，在大庙山电源总务会准备召集工人为反四三事件游行，结果被谭曙清派兵驱散。当天，谭曙清就就任了福建省戒严司令，张真就任福州戒严司令，正式宣布。一切集会、结社、群众运动概不举行。如有违反戒严办法及暗图破坏者，即从严惩办。从后来的结果来看，由于种种原因，国民党左派和中国共产党对于右派反共清党的残酷性估计的严重不足。由于叛徒出卖，实际上在四日的凌晨，中国共产党方面主要的领导人陈行忠、方尔浩、林无凤、朱明庄等人。就已经被林寿昌集团的暴徒给逮捕了，而徐琛和他的妻子余哲贞也很快在厦门被抓捕。4月6日，方崇涛召开了临时政治会议，决定改组国民党省部筹备处，任命黄展云为代理主任，并由拥蒋护党执行委员会决定取缔了共产党和国民党左派组织的社团，比如福州电源总工会、福州学生联合会等等。至此。四三反命政变，以国民党右派掌控了福建的政权军权，国民党左派和中国共产党惨遭镇压而告终。我们这里再多说一下中国共产党的优秀党员徐琛。我们之前提到了，徐琛入党的时间并不早，他是1925年3月才加入了潮汕地区的共青团组织，是在1925年12月。被组织发展成为共产党员，而他的爱人余哲珍基本上和他是同步的，也是在1925年3月成为共青团员 ，1925 年12月加入了中国共产党。那么徐琛和于哲珍在王和波受党中央指派到福州工作以后，一直是在王和波身边辅助工作，这对徐琛和于哲珍在思想意识和工作能力上的提高有了很大的帮助。而徐琛也展现出他在发动群众、组织群众、建立群众组织方面有着极强的能力。在国民党右派与国民党左派和中国共产党针锋相对的时候，徐琛他站在斗争的最前沿，经常在各种群众集会上发表演说，痛斥国民党右派。徐琛的影响力之大，这使得国民党右派对他恨之入骨，所以他们公然叫喊着。要驱逐徐琛，点名指出要驱逐徐琛。而在王和波接受中共中央的命令，离开福州到上海去参加更重要的供应工作的时候，正是徐琛临危受命，成为了中共福州特委书记。但是，与得到军队支持的国民党右派相比，国民党左派和中国共产党的实力还是相对非常薄弱的。在四三反革命事变爆发的时候，徐琛做出了正确的选择，就是保存党的力量，分批转移党的队伍。但是因为有叛徒的存在，尽管徐琛和余哲真最后一批安全地撤离了福州，但是在他们4月12日乘船到达厦门的时候，被国民党密探跟踪逮捕，最终落入魔爪，押回了福州。因为徐琛的名气很大，而且能力极强，所以当时呢，国民党右派。希望他能够叛变党组织，给徐琛许以国民党高官，也提出要不给他一大笔现金和金条，让他去国外做生意。但是徐琛对这些提议都是嗤之以鼻，始终是守口如瓶。后来敌人又对他来硬的，施以酷刑，但是徐琛从来没有屈服过。而余则珍和他一样，也是视死如归。那么最后呢？国民党右派。在1927年6月2日，将他们俩与其他的共产党人押赴刑场。在刑场之上，于乐贞说：“我和徐琛一起入党，一起革命，死我们俩也要死在一起。”他将事先准备好的一条红围巾整齐地围在自己的脖子上，然后被徐琛围上了一条湛蓝色的围巾。于乐贞大义凛然地说：“我和徐琛同志虽然结婚了，但从未举行过婚礼。”今天我们庄严的宣布，让敌人的枪声成为我们婚礼的礼炮吧！就这样，这对坚持自己信仰的革命夫妻倒在了血泊之中。那年，徐琛只有23岁，而余哲贞只有20岁。而与他们夫妻二人同赴刑场的其他中国共产党人，比如说福州特委宣传部长方尔浩，牺牲的时候是23岁。另外一位朱明庄只有21岁。每当想起这些心怀国家的革命青年，为了自己的信仰，为了国家的前途，为了自己相信的主义，而早早献出自己的生命，这既令人钦佩，也令人扼腕。在福建反共清党的过程中，谭汝清可以说双手沾满了鲜血。也许可以说是因果循环，报应不爽。也就是从四三反革命事变之后，谭汝清的人生就开始风光不再，急转直下。那么谭汝清的人生发生了怎样的转变？我们下一集再给大家继续讲。